0: 开始静坐时，气机的反应。现在必须详细说明静坐与气机的关系和作用。但是，首先必须要先了解一个观念，这是指一般已经成年以后，以及已经有过男女性生活以后，乃至包括老年人的情况而言。至于未经成年的童生，那又需另作别论了。第一反应，腿部的麻胀。在开始练习静坐的时候。如果没有以上所说的那些先入为主的观念的存在，或者能够泯灭这些似是而非的观念，他所感觉最大的困扰，便是心里的不能平静和生理反应的各种奇异的感受。关于心理的平静与散乱的问题，留待将来讨论静坐与心理关系时再加以说明。现在所要讨论的只是偏重在生理内部气机的反应。关于这个问题。根据通常开始练习静坐的统计资料，十有八九便是静坐时，经过一段短暂的时间以后，首先引起感受上的压力的，便是两腿发麻或者发胀，于是促使浑身酸痛或不安，甚至引起心理的不宁静。如果从一般生理卫生常识来讲，大多数都认为那是两腿的血管被压迫的关系。等于一个通常不练习静坐的人，把两腿交叉叠起，如不随时变更交换，只是保持一个姿势，经过一段的时间，便有腿麻的感觉，于是就认为它是很不好的现象。但是从静坐的经验来讲，这种现象并非完全是血管被压制的关系，实在是气机开始发生了反应的作用，因为气机在经脉、血管、肌肉之间。不能畅通流行，所以有了胀痛麻木的反应感觉。换言之，这便证明了在生理上的阴跷阳跷的气脉上，已经有了后天的障碍。反过来讲，当腿麻到不能过分忍受的时候，只需轻松地放开两腿，慢慢地让它自然舒畅之后，便会感觉到由于经过这一段短暂时间的压迫，而换得新奇的舒服和快感。事实上，当静坐功夫到达某种恰当的阶段时，无论盘腿或者不盘腿，这种新奇而舒服的快感是长期永恒的存在。此时，虽然长期盘腿而坐不但没有妨碍，这种舒服和快感反而越来越甚。第二，反应，生殖机能的勃兴和其他有关静坐对于生殖机能的反应。为了讲解的方便，必须把它分为。第一，肾脏机能；第二，生殖机能两部分来讲。因为在成年人练习静坐时，最初有反应的大多是从肾脏部分开始，日久功深，生殖器部分才会发生反应。如果是少年人习坐，很多都是由生殖器部分开始反应的。第一，肾脏部分的反应，即是说静坐的时候，或者在静坐过后。腰部会发生胀、痛、酸、麻等情况。他是因肾亏而患有阳痿、早泄、遗精病的人，可能因为静坐的关系，反而更有遗精或者早泄的现象。如果不得其法或者不知对治，甚至有至于白日漏精、大小便随时遗精，与静坐时遗精的严重症候。关于这些现象的来源，中医认为是肾亏的关系。西医认为是与肾脏或者肾上腺、性腺和脑下垂腺以及神经衰弱的因素有关。若是女性练习静坐，素来患有肾亏等症，不但腰部疼痛不堪，甚至会有白带等现象发生。其实这不是因为静坐的关系而产生这种不良的后果和副作用，实在是因为静坐的关系，发动身体内部蓄积的潜能。在将要通过而尚未通过肾脏和腰部阶段，由于这些部位的神经和线路有了素疾的障碍，所以引起这些症状的并发。如果知道了这个原理，再得到名师指导而知道对治的方法，只要能过此一关，则一切有关这一部分的素疾顿消，恢复健康壮身自然不成问题。倘使没有名师的指导，不知道对治的方法，最好是暂时停止静坐，等恢复健康时再来静坐。如果又因静坐而重发时，就不妨再停。如此持之永恒，再病再停，再停再坐，久而久之，自然就会完全恢复健康。因为对治的方法太多，而且要因人而施，因病而治，或者运用身体运动的不同姿态，在为何医药的调整。相当繁复，故只能说到如此而已。但在此阶段最要紧的守则，必须要断绝男女的性行为。倘使能够做到不但没有性的行为，而且无性的欲念，那便是真正无上的大药，决定可以及早恢复健康。至于恢复健康中的变化反应，则因男女性别、年龄老少、体能强弱而有不同，恕能一一评说，实非因为守秘而不言也。第二，生殖机能的反应，即在静坐时或者刚刚下坐后，生殖器突然勃起，甚至久坚不下，犹如抗阳的状态，同时引起睾丸部分微细神经的跳动，以及射护腺会阴部分轻微的震动。在女性而言，有子宫震动或者收缩，以及两乳房膨胀的现象。如依照道家某些修炼丹道派的观念。便认为他是易阳来复之机，正好采药归炉，用意引动呼吸作为搬运和车等的基础。这种观念是否正确，以后自有专论，在此战略。但在静坐的过程中，有了这种现象以后，如果不配合心理上的性欲冲动，那绝是很好的情况，这是脑下垂腺、肾上腺与性腺的活动与兴旺的证明。对于身体的健康是绝对有益的现象，但是无论年龄老少、男女性别，一有这种现象发生，十有九个半都会引发性欲的冲动。有了性欲的冲动，就会引发头晕脑胀的感受，甚至还会有胸臆烦闷或者发生情绪烦躁的感觉，非常难以排遣。如果因此有了性行为之后，不但前功尽弃。而且还有过于性行为或者手淫的损害。倘使不加上这些心理行为与性行为的破坏，那便有如老子所说的婴儿的状况，为之聘母之和而捐坐，今之至也。它便会引发生命潜能而开始生机成长的作用。然而，一般练习静坐的人，大多到此止步，极难过此一关。而且不知道调整对治的方法，即使勉强压制，久久亦成为病态，与忍精之害有同样的毛病。如果练习静坐，做到绝对没有这种现象发生，那么又等于生机断绝，久而久之，便是身心枯寂无情，等于一滩死水。三十多年前，我有两个练习静坐的朋友，有一位是中年人，他对我说。当他晚上和夫人一起对面静坐时，碰到这种现象发生，睁眼一看，夫人比平时容貌更美，于是便顺理成章，只羡鸳鸯不羡仙，进入凡夫的境界去了。另外有一位老人，已经六十多岁，有一次同在山中练习静坐，碰到这种现象，变成抗氧不悔的情况，想尽办法总难收拾。甚至利用冷水沐浴，也仍然发怒如故。最后，他只好下山回家，寻找老妻化眉为棋局去了。朱熹说的：“世上无如人遇险，几人到此物平生？其然乎？其不然乎？”此二公的静坐经历，给予我后来的启示，与专心一致寻求其中的真解所在。时有多者。孔子说：“三人行，必有我师焉；择其善者而从之，其不善者而改之。”这话对于同餐的道友而言，仍然具有圣人名言的无上权威。关于静坐中生殖机能反应的调整与对峙的方法，也很繁复而一言难尽。如果真要专心致力于静坐修道的人，最简便而有效的方法就是减少饮食。甚至可以短时不时必定生效。佛教以过午不食为戒律的基本，并非完全是属于信仰的作用。谚云：“保暖思淫欲，饥寒发道心”，实在不是无因的。不过减食与不食烟火，也并不是简单易行的事情。如果不明其理，而不知运用之妙，因此害了胃病。则得不偿失，不关我之言不在先也。您好，您现在收听的是南怀瑾先生的《静坐修道与长生不老》，我是静静九恩，微信公众号 FM 幺八八四八，谢谢您的收听，再见。